0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καλώς στο podcast με την Ελίνα. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει μένα τον τελευταίο καιρό και είμαι σίγουρη πως απασχολεί αρκετά άλλα άτομα επίσης. Θέλω να μιλήσω για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις... Και πώς μπορούμε να σταθούμε σε συντρόφους, φίλους ή οικογενειακά πρόσωπα όταν οι ίδιοι πρινάνε κάτι προσωπικό και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πριν ξεκινήσω να μιλάω για αυτό, θέλω να καλωσορίσω εσένα να έχεις έρθει για πρώτη φορά εδώ. Αυτό το podcast το έχω κάνει γιατί... Σκοπός μου είναι να μοιραστώ μαζί σου πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει εμένα, να έρθω πιο κοντά στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, πράγματα που με έχουν βοηθήσει να ξεκινάω να αγαπάω τον εαυτό μου, να προσέχω εμένα πιο πολύ και αν νιώθεις εσύ ότι έχεις χάσει τον εαυτό σου ή ότι δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, νιώθεις πολύ περδεμένη, έχεις έρθει στο κατάλληλο το podcast και σε καλωσορίζω επίσημα. Αν δεν έχεις κάνει subscribe, κάνε subscribe είτε στο Apple Podcast είτε στο Spotify για να λαμβάνεις ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο επεισόδιο. Ας πούμε λοιπόν στο θέμα μας. Πριν έξι μήνες λοιπόν μάθαμε κάποια νέα για την υγεία ενός μέλους της οικογένειας του άντρα μου και τα νέα ήταν σοκαριστικά και μας έκανα να πανικοβληθούμε και γενικά δεν ξέραμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Και σχετικά πρόσφατα έμαθα παρόμοια νέα για ένα μέλος της οικογένειας ενός άλλου ατόμου το οποίο είναι πολύ κοντά σε μένα. Λόγω αυτών των γεγονότων λοιπόν θέλω να μιλήσω σήμερα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και κυρίως πώς μπορούμε να σταθούμε στους συντρόφους μας, στους φίλους μας ή σε οικογενειακά πρόσωπα όταν οι ίδιοι περνάνε Καταστάσεις σοκ ή καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με απώλεια ενός ατόμου ή απώλεια της υγείας ενός ατόμου. Γιατί πάντα η απώλεια δεν σημαίνει ότι κάποιος πεθαίνει ό,τι έχει πεθάνει, αλλά σημαίνει κάτι που χάνουμε και αυτό μπορεί να είναι η υγεία μας. Είτε αυτό είναι για λίγο καιρό είτε είναι κάτι μόνιμο. Επίσης θα μιλήσω για την τοξική θετικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις και τα στάδια απώλειας. Στου τελευταίους μήνες έμαθα αρκετά πράγματα για μένα και αρκετά πράγματα για το πώς να σταθώ στα κοντινά μου άτομα. Και σίγουρα σε αυτό με έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία γιατί κατάλαβα πως σχέδον σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να συμπερασταθώ στα άτομα που αγαπώ με λάθος τρόπο. Εννοείται πως σκοπός μου δεν ήταν να πληγώσω αυτά τα άτομα ή να τα κάνω να νιώσουν χειρότερα αλλά σκοπός μου ήταν να κάνω αυτό το άτομο που αγαπώ να νιώσει καλύτερα. Απλά αυτό που εγώ θεωρούσα σωστό ήταν κατά κάποιον τρόπο τοξικό ή λάθος για τον δικό μου άνθρωπο. Όταν λοιπόν μάθαμε αυτά τα νέα, ο Μοχάμετ, ο οποίος είναι ο άντρης μου, ένιωθε θλίψη. Και εγώ προσπαθούσα να του δείξω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και τα οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμων. Ε, του μιλούσα για την κόρη μα, του μιλούσα για τη δική μα υγεία, του μιλούσα πως ε, τα πράγματα δεν είναι ίσως όπως δείχνουν και ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό από αυτό που εμείς θεωρούμε πως θα είναι. Και γενικά προσπαθούσα να το αποσπάσω την προσοχή γιατί κατά τη δική μου γνώμη ίσως ξεχαστεί και νιώσει καλύτερα. Και αυτή ήταν μία λάθος σκέψη ξανά. Αυτό που δεν είχα καταλάβει ήταν πως έπρεπε να τον αφήσω να νιώσει αυτά τα συναισθήματα. Να τον αφήσω να τα επεξεργαστεί και να τον αφήσω να τα αναλύσει μέσα του πρώτα. Όταν εκείνος ένιωθε down και μοιραζόταν μαζί μου τις ανησυχίες του. Εγώ ήταν σαν να μην ακούγα τι μου έλεγε και απλά περίμενα να σταματήσει για να του πω κάτι θετικό. Για να τον κάνω να ξεχαστεί. Γιατί ένιωθα την ανάγκη πως πρέπει κάτι να πω. Δεύτερο λάθος λοιπόν, δεν άκουγα, απλά περίμενα με ανυπομονησία να τελειώσει και έτρεχα να του δώσω μία απάντηση που ουσιαστικά δεν το βοηθούσε σε τίποτα. Θεωρώ πως όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε πως όταν κάποιος νιώθε αρνητικά ή αυτά τα άβολα συναισθήματα, καθώς περνάει θλίψη, κάποιον χωρισμό ή κάποιο πένθος... Αυτό το άτομο είναι γεμάτο συναισθήματα εκείνη τη στιγμή. Συναισθήματα που έχουν καταβάλει το σώμα του, το μυαλό του και που χρειάζεται να τα νιώσει για να μπορέσει να τα επεξεργαστεί, για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή να μπορέσει να τα ξεπεράσει. Όταν λοιπόν αυτό το άτομο σου μιλάει, και εκείνη τη στιγμή βλέπει πω όλα τα πράγματα γύρω του είναι μαύρα και όλα είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι είναι εσύ απλά πρέπει να ανοίξεις τα αυτιά σου και να αφήσεις το άτομό σου, το αγαπημένο σου άτομο να τα βγάλει όλα αυτά από μέσα του. Γιατί εκείνη τη στιγμή η λογική δεν χωράει στη συζήτηση. Το άτομο θέλει απλά να ξέρει ότι είσαι εκεί κάπου. Πως αν χρειαστεί μια αγκαλιά, πως αν χρειαστεί να νιώσει ασφάλεια, εσύ θα είσαι εκεί. Δεν θέλει να ακούσει λύσεις γιατί δεν έχει ακόμα επεξεργαστεί Αυτά τα νέα που έχει μάθει είναι ακόμα σε σοκ. Η σιωπή λοιπόν δεν είναι κάτι κακό. Πολλές φορές είναι εντάξει να μην μιλήσεις. Η συμπαράσταση δεν είναι πάντα το να βρεις λύση ή να προσπαθήσεις να κάνεις πράγματα για το άλλο άτομο. Συμπαράσταση είναι να αφήσεις χώρο στο άτομό σου και να κάνεις αυτό το άτομο να καταλάβει πως όταν εκείνο νιώσει έτοιμο εσύ θα είσαι εκεί. Και ναι, ξέρω ότι όλα αυτά ακούγονται ρόδινα, ότι ναι, πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν εσύ είσαι στην απέξω, να καταφέρεις, να ακολουθήσεις όλα αυτά τα πράγματα που μόλις ανέφερα. Γιατί και εσύ αντιμετωπίζεις συναισθήματα, και εσύ νιώθεις πως θες να βοηθήσεις, αλλά δεν ξέρεις πώς, δεν ξέρεις καν από πού να το πιάσει. Επίσης, όταν εσύ βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση που το άτομο σου περνάει μια απώλεια. Όποια απώλεια και αν είναι αυτή η απώλεια από χωρισμό, απώλεια από υγεία, οποιαδήποτε απώλεια. Εσύ νιώθεις άχρηστη γιατί δεν κάνεις κάτι πρακτικά για να τον βοηθήσεις. Γιατί δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις το άτομο σου. Υπάρχουν συνεχώς στενάχωρα vibe γύρω. Τα οποία σε ρίχνουν και ψυχολογικά. Επίσης ξεκινάει εσένα να σου λείπει το αγαπημένο σου άτομο γιατί ενώ είναι εκεί το σώμα του είναι εκεί ξέρεις ότι το μυαλό του ταξιδεύει σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάποιες φορές εσύ νιώθεις θυμό και πρέπει να το συγκρατήσεις και δεν έχεις κάπου να εκφραστείς και όλο, όλο αυτό μαζεύεται μέσα σου και σε κάνει να νιώθεις πολύ χάλια και επίση, όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα εσύ φοβάσαι να τα αναφέρει στο σύντροφό σου ή στο φίλο σου γιατί μπροστά σε αυτό που περνάει το άτομό σου τα προβλήματά σου είναι ασήμαντα ακόμα και αν εσένα σε επηρεάζουν οπότε κατά κάποιον τρόπο λοιπόν, είναι σαν να έχεις και εσύ μια απώλεια είναι σαν να χάνεις αυτό τον σύντροφο ή τον φίλο σου γιατί περνάει κάτι εκείνη τη στιγμή οπότε ούτε εσύ έχεις κάπου να σταθείς αλλά όλα αυτό όσο και να επηρεάζει πολύ τη δική σου ζωή και την σχέση με αυτό το άτομο Χρειάζεται πολύ υπομονή και έγκαιρη αντιμετώπιση των συναισθημάτων, προτού όλα αυτά τα συναισθήματα μας καταβάλουν. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε τη συνείδηση για το τι νιώθουμε, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο, πώς να το περιγράψω, να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει μέσα μας, Προτού γίνει πιο μεγάλο και δεν μπορούμε να το κοντρολάρουμε. Γιατί όταν καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή ξεκινά να νιώθω κάποιον θυμό, μπορείς να... Βγει έξω, να ξεχαστείς, να κάνεις κάτι για να ξεπεράσει αυτό το συνέστημα πριν το αφήσει να γίνει τεράστιο και μετά ξεσπάσει πάνω στο άτομό σου από τα νεύρα σου και είναι σαν να κάνει κακό στη σχέση γιατί και το άτομο σου περνάει φάση και εσύ περνάς άλλη φάση και γίνεται μετά ένας χαμός από απλή παρεξήγηση. Όλα αυτά που ανέφερα όμω γίνονται σιγά σιγά. Μην σκέφτεσαι πολύ μπροστά. Είτε εσύ περνά την απώλεια, είτε ένα άτομο που αγαπάς, μια απώλεια. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει αύριο, σε μία εβδομάδα, σε ένα χρόνο ή σε δέκα χρόνια. Μπορούμε απλά να σκεφτούμε εκείνη την ημέρα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ημέρα, να ξεπεράσουμε αυτό το συνέστημα που νιώθουμε αυτή την ημέρα και όχι να πάμε αμέσως στο αποτέλεσμα και πώς θα νιώσουμε αν γίνει αυτό, γιατί αυτό κάνει κακό και σε εμάς και στο άτομο το οποίο περνά την απώλεια. Θέλω να αναφέρω λοιπόν τα στάδια της απόλιας είτε τα περνά εσύ, είτε τα περνά ένα αγαπημένο σου άτομο. Γιατί αν καταλάβει αυτά τα στάδια, θα καταλάβει καλύτερα τα συναισθήματα που περνά εσύ το άτομό σου και θα ξέρει πώ να το αντιμετωπίσει. Γιατί όταν υπάρχει γνώση, τότε υπάρχει και λύση, υπάρχει και αντιμετώπιση. Αν δεν έχει γνώση, εκεί είναι που σε καταβάλουν τα πάντα και εκεί είναι που δεν ξέρει πώ να αντιμετωπίσει το πρόβλημά σου. Επίσης, πριν μπω στα στάδια, το έχω αναφέρει πριν, θα το ξανά αναφέρω, απώλεια δεν σημαίνει μόνο το να χάσει τη ζωή του κάποιος. Απόλεια μπορεί να έχει να κάνει με την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, την απώλεια ενός κατοικίδιου, ε, απώλεια της υγείας, απώλεια ενός μέλους πάνω στο σώμα, ε, απώλεια λόγω χωρισμού. Απλά θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί δεν μιλάω μόνο για θάνατο. Μιλάω γενικά όταν χάσεις κάτι. Είτε για λίγο καιρό, είτε για περισσότερο καιρό, είτε μόνιμο. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι η άρνηση. Είναι το πρώτο στάδιο της απώλειας όπου το άτομο δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να δεχτεί το πραγματικό γεγονός και αρνείται την ύπαρξη του τέλους. Το δεύτερο στάδιο είναι ο θυμός είναι όταν κάνει την εμφάνισή του αυτός ο έντονος ψυχικός πόνος που δεν γίνεται να γίνει κατανοητός ή αποδεχτός. και έτσι λοιπόν το άτομο προτιμά εκείνη τη στιγμή να νιώσει το αίσθημα του θυμού ε, γιατί αυτό κατά κάποιον τρόπο του δίνει δύναμη. Το άτομο λοιπόν θυμώνει όταν συνειδητοποιεί την απώλεια και προσπαθεί κάπου να ρίξει αυτές τις ευθύνες. Και πολλές φορές τις ρίχνει στα λάθος άτομα... και μπορεί αυτό το άτομο να είσαι εσύ αν είναι ο άνθρωπος που που περνά αυτή την απώλεια. Το τρίτο στάδιο της απώλειας είναι η διαπραγμάτευση. Το άτομο που περνάει την απώλεια αναρωτιέται τι άλλο θα μπορούσε να κάνει για να αποτρέψει αυτό το αποτέλεσμα... Και σε αυτό το στάδιο το άτομο λοιπόν ξεκινά να νιώθει ενοχές και τύψεις για το τι έκανε ή τι δεν έκανε. Δηλαδή ήταν δική του η ευθύνη της απώλειας, υπήρχε κάτι που μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε τη στιγμή που έπρεπε. Ξεκινάει αυτό το άτομο να κατηγορεί τον ίδιο του τον εαυτό τώρα. Μετά τη διαπραγμάτευση έρχεται η κατάθλιψη. Το άτομο συνειδητοποιεί πως πραγματικά τώρα υπάρχει η απώλεια. Και έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματα της θλίψης, του φόβου, της αβεβαιότητας. Γενικά νιώθει αρκετό πόνο. Εδώ, σε αυτό το στάδιο, ξεκινάει να γίνεται η απώλεια πιο αληθινή. Και επίσης, σε αυτό το στάδιο, κατά κάποιον τρόπο, είναι πιο... Όχι πιο εύκολο, αλλά πιο αποδεχτό όταν το περνάνε οι γυναίκες από ό,τι όταν το περνάνε οι άντρε, Γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποια στερεότυπα πω οι άντρε δεν κλαίνε ποτέ. Και όταν υπάρχει κατάθλιψη και γενικά πολύ στεναχώρια, πολλές φορές αυτό βγαίνει σε κλάμα και αν είσαι γυναίκα πιο εύκολα κλαις μπροστά σε άλλους ειδικά, ενώ οι άντρες επειδή υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, πολλές φορές δεν αφήνουν τον εαυτό τους να δείξει αυτό που πραγματικά νιώθουν και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυτό το συνέστημα, αυτό το στάδιο να κρατήσει πολύ περισσότερο σε εκείνους από ό,τι θα κρατούσε σε μια γυναίκα και αφού ξεπεράσουν αυτό το στάδιο της κατάθλιψης το τελευταίο και πέμπτο στάδιο είναι αποδοχή όπου το άτομο πλέον γνωρίζει πως αυτή η απώλεια είναι υπαρκτή και δεν μπορεί να συμβεί κάτι γι' αυτό ότι έχει γίνει. Και είτε αυτή η απώλεια έχει ήδη γίνει ή είτε θα συμβεί πιο μετά, το άτομο το καταλαβαίνει και το άτομο το αποδέχεται. Και γνωρίζει πως δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτά τα στάδια μην τα προσπεράσεις. Αν χρειαστεί, κάνε rewind να τα ξανακούσεις. Γιατί, όπως προανέφερα, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει μέσα μας, ποια είναι τα στάδια, γιατί καταλαβαίνουμε, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όταν κάτι συμβαίνει και ξέρουμε ότι είναι τέλος πάντων αυτό, ότι τώρα περνάω κατάθλιψη, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα έρθει αποδοχή, αν τα πέντε στάδια. Και από προσωπική μου εμπειρία, και αυτή μια γρήγορη παρένθεση, αφού γέννησα, πέρασα μια μικρή κατάθλιψη, αλλά γνώριζα τι ήτανε, ήξερα ότι είναι κάτι που το περνάνε οι γυναίκες αφού γεννήσουν και επειδή το ήξερα αυτό, ήξερα μέσα μου ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει. Και ήξερα επίσης ότι συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στις γυναίκες αφού γεννήσουν, οπότε μέσα μου ενώ νιώθα πάρα 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 πολύ χάλια, κάπου μέσα υπήρχε μία ελπίδα ότι κάποια μέρα αυτό θα σταματήσει, κάποια μέρα θα σταματήσω να αισθάνομαι έτσι. Ενώ αν δεν είχα γνώσει για το τι συμβαίνει, πιστεύω ότι από το φόβο μου, επειδή δεν ήξερε τι να με αυτά τα συναισθήματα, όλη αυτή η κατάσταση θα κρατούσε πολύ παραπάνω από ό,τι τελικά κράτησε. Και εδώ θέλω να κλείσω λέγοντάς σου κάποια τελευταία πράγματα. Πρώτον, θέλω να γνωρίζεις πως όταν κάποιος περνά μια απώλεια, ίσως την περνά με διαφορετικό τρόπο από εσύ, Ίσως τα πέντε στάδια τα οποία περάσει, τα περάσει σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από ότι τα περνάς εσύ. Μπορεί σε κάποιους να κρατήσει περισσότερο, σε κάποιους λιγότερο, σε κάποιους να τα περάσουν με διαφορετική σειρά όλα αυτά τα συναισθήματα και ότι μία συγκεκριμένη μέθοδος δεν λειτουργεί για όλου. Επίσης, όταν νιώθει άσχημα, όταν δεν ξέρεις πώς να αντιμετωπίσει πράγματα, όταν νιώσει έτοιμη, Μίλησε σε κάποιο μίλησε σε φίλους, μίλησε σε οικογένεια. Αν χρειαστεί να μιλήσεις σε ειδικό, μίλησε σε ειδικό. Δεν είναι κακό να ζητάμε βοήθεια, είτε αυτή είναι από ένα ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο ή από φίλου. Να κατανοήσεις τα στάδια της απώλειας και το τελευταίο να προσέχει τον εαυτό σου. Γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν... Περνάμε κάτι πολύ έντονο, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνω αυτό γιατί ξέρω ότι αργότερα είναι καλό για μένα και θα νιώσω καλύτερα, αλλά πρέπει να το θυμάσαι γιατί αν δεν προσέχεις εσύ τον εαυτό σου δεν θα μπορείς να στηρίξεις τα άτομα που αγαπάς. Γιατί δεν είναι εγωιστικό, μπορεί να ακούγεται εγωιστικό Αλλά δεν είναι, όταν εσύ δεν μπορείς να προσέχεις εσένα Δεν θα δώσεις το 100% το αυτού σου στα άτομα που αγαπάς Είναι όπως όταν μπαίνουμε στα αεροπλάνα που μας δείχνουν Τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που κάτι γίνει με το αεροπλάνο Και πέσουν οι μάσκες οξυγόνου Και σου λέω ότι ειδικά αν είσαι γονιό, Πρώτα βάζεις εσύ μάσκα σε σένα και μετά βάζεις το παιδί σου και όταν ήμουνα μικρή έλεγα πω ποτέ εγωιστικό σιγά ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Αλλά αν εγώ δεν βάλω μάσκα οξυγόνου και χάσω το οξυγόνο μου και λιποθυμίσω δεν θα προλάβω ποτέ να βοηθήσω το παιδί μου. Οπότε ξανασκέψου αν το θεωρεί αυτό εγωιστικό ή όχι. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα να πω. Σήμερα το επεισόδιο δεν ήταν πολύ φαν να το πω αλλά ήταν πράγματα τα οποία είναι σημαντικό να υποθούν και είναι σημαντικό να μοιραστούν ε, και αν έχεις κάποιον που γνωρίζεις ότι περνάει κάτι μπορείς να μοιραστεί το επεισόδιο μαζί του ή να ακούσεις εσύ το επεισόδιο και να του δώσεις κάποιες συμβουλές ε, γιατί το πάν είναι να βοηθάμε ο ένας τον άλλον ελπίζω να έχεις ένα υπέροχο βράδυ μια υπέροχη μέρα ανάλογα με τι ώρα ακούς το επεισόδιο θα τα πούμε ξανά την επόμενη βδομάδα να προσέχεις και να αγαπάς τον εαυτό σου φιλιά I wanna hear you go